0: Es geht schließlich um nichts Geringeres als den Frieden in Europa.
1: Droht in Europa wirklich ein Krieg? Und wenn ja, wie könnte so ein russischer Angriff auf die Ukraine aussehen? Darüber sprechen wir gleich und über die bizarren Winterspiele von Peking. Das hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Munja Mayburg und jetzt kommen erstmal die Kurznachrichten.
2: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin haben offen bei einem gemeinsamen Gipfeltreffen zugestimmt. Das sagte Frankreichs Präsident Macron, der zuvor mit beiden einzeln telefoniert hatte. Er hatte ein solches Treffen vorgeschlagen, um eine Lösung in dem Konflikt um die Ukraine zu finden. Von Seiten der USA wurde das Treffen jedoch an die Bedingung geknüpft, dass Russland in der Zwischenzeit nicht in die Ukraine einmarschiert. Gleichzeitig veröffentlichte ein Satellitenunternehmen der USA Bilder, die zeigen sollen, wie weitere Russische Truppen und Panzerausrüstung an mehreren Orten entlang der Grenze positioniert wurden. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa berief für heute eine Sondersitzung ein. In Brüssel beraten außerdem die Außenminister der EU-Staaten über das weitere Vorgehen. Die Deutsche Bahn rechnet aufgrund von Unwetterschäden durch das Sturmtief Antonia für heute mit Verspätungen und Zugausfällen. Demnach fallen Fernverkehrszüge aus Hamburg und Berlin in Richtung Norden aus. Außerdem kommt es in Nordrhein-Westfalen. Rhein-Westfalen zu Zugausfällen. Die Bahn rechnet noch bis zum Nachmittag, auch mit Beeinträchtigungen für den Regionalverkehr in mehreren Bundesländern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir haben Grund, dass die russischen Forsten planen, die Ukraine in den kommenden Wochen oder in den kommenden Tagen zu attackieren. Wir glauben, dass sie die Ukraine-Kapital-Kiefe targeten.
1: Das sagte US-Präsident Joe Biden am Samstag. Er geht also davon aus, dass Russland die Ukraine und die ukrainische Hauptstadt Kiew angreifen wird. Auch die NATO rechnet mit einem solchen sogenannten vollständigen Angriff. Klar ist, die russischen Truppen haben sich bisher weder von der Grenze zur Ostukraine zurückgezogen, noch aus Belarus im Norden oder von der Krim im Süden. Russland könnte die Ukraine also von drei Seiten aus angreifen. Darüber spreche ich jetzt mit Michael Tumann, dem Russland-Korrespondenten der Zeit. Grüß dich, Michael.
0: Hallo, Monia.
1: Welche Anzeichen gibt es denn, dass der russische Präsident Wladimir Putin tatsächlich einen Angriff plant?
0: Es gibt eigentlich drei wesentliche Anzeichen. Das eine ist die Meldung vom Sonntag, dass die... Truppenübungen, die gemeinsam von Belarus und Russland an den polnischen und ukrainischen Grenzen fortgesetzt werden sollen und ganz anders als angekündigt nicht am Sonntag beendet wurden. Das ist eine sehr schlechte Nachricht. Die zweite schlechte Nachricht ist das, was wir aus dem besetzten Donbass hören, da wo die Separatisten regieren. Die behaupten, gegen sie würde ein Genozid verübt, es würde dauernd Angriffe der ukrainischen Seite geben und sie evakuieren massenhaft Menschen aus der Gegend. Und offenbar, und das ist das Dritte, sind die Truppen von der Krim nicht in dem Maße reduziert worden, wie die russische Seite das vorausgesagt hatte.
1: Welche Szenarien für einen Angriff sind denn denkbar?
0: Es gibt eigentlich zwei Szenarien. Das erste ist, dass im Donbass diese sehr angespannte Lage und die Beschüsse, die vor allem von der Seite der Separatisten aufs ukrainische Gebiet kommen, wie ich gehört habe, aus OSZE-Quellen 90 Prozent der Beschüsse kommen von der separatistischen Seite, dass sich daraus ein Konflikt entwickelt, wo Russland dann behauptet, Russische Staatsbürger sind in Gefahr. Sie haben ja auch genügend Pässe in Donetsk und Lugansk ausgegeben und greifen dann ein auf der Seite der Separatisten. Zweite Möglichkeit, die Lage an der ukrainisch-belarussischen Grenze ist immer angespannter. Es gibt in irgendeiner Form Auseinandersetzung zwischen den Ukrainern und Belarusen und dann kämen die Russen den Belarusen zur Hilfe und würden auf diese Weise dann die Ukraine angreifen.
1: Mhm. Aber in beiden Fällen wäre es denkbar, dass sich die Angriffe dann ausweiten, auch auf die Hauptstadt Kiew, wie das jetzt zum Beispiel der US-Präsident glaubt.
0: Das weiß man nicht. Das ist natürlich äh, die ganz große Lösung bzw. die äh, ganz furchtbare Gefahr, dass man sich um die äh, drei Millionen statt Kiew äh, dann in einer militärischen Auseinandersetzung befindet, ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir noch nicht ganz äh, vorstellen, dass äh, die russische Seite auf so eine irrwitzige Operation aus wäre. Aber natürlich muss man auch wiederum wissen, dass Kiew mit äh, rund 100 Kilometern äh, in unmittelbarer Reichweite der belarussisch-russischen Manöver ist. Ich mag es mir nicht ausmalen.
1: Wie bereiten sich denn die westlichen Staaten auf diese verschiedenen Szenarien vor?
0: Die Amerikaner haben es in den letzten anderthalb Wochen gemacht, indem sie halt letztendlich russische Pläne offenlegen, beziehungsweise das, was sie über russische Pläne erfahren haben wollen. Das soll eine abschreckende Wirkung haben und der russischen Seite nicht erlauben, mit ähm, irgendwelchen Operationen unter falscher Flagge oder irgendwelchen Täuschungsmanövern zu arbeiten. Der andere große Schritt ist natürlich, Sanktionen und das sind die Absprachen, wie wir auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende gehört haben, sehr, sehr enge und detaillierte Absprachen darüber, wie man reagieren will mit Sanktionen, wenn die Russen diese oder jene Invasion vornehmen.
1: Das heißt aber auch, eine wirkliche militärische Unterstützung wird es nicht geben, also ein direktes Eingreifen der NATO in einen möglichen Krieg?
0: Nein, das hat auch Joe Biden am vergangenen Wochenende noch einmal deutlich, ausdrücklich ausgeschlossen. So, Sowas wird es nicht geben.
1: Und wenn der Angriff jetzt ausbleibt, was passiert dann? Wie geht es dann weiter?
0: Wenn der russische Präsident sich entscheidet, die Ukraine nicht militärisch anzugreifen, dann hat er immer noch eine weite Auswahl von Möglichkeiten. Er kann einerseits die Truppen stehen lassen und kann die ständige Nervosität und Spannung in der Ukraine erhalten. Das führt jetzt in der Ukraine schon zu massiven Schäden für die Wirtschaft. Eine zweite und dritte Möglichkeit ist äh, Cyberangriffe, die in letzter Zeit äh, massiv stattgefunden haben auf ukrainische Regierungswebsites und äh, Regierungsserver. Es gibt äh, dann die Möglichkeit in der Bevölkerung, Unsicherheit äh, zu verbreiten. Es hat Bombenanschläge in äh, Kiew gegeben und es hat auch die Ankündigung nur von Bombenanschlägen gegeben. Und das unter anderem in Schulen, was dann natürlich die Bevölkerung völlig nervös macht. Und auch so kann man daran arbeiten, die Ukraine langsam zu zermürben.
1: Und du wirst das Ganze weiter für uns beobachten. Danke, Michael.
0: Gerne, danke dir.
1: Und sonst so? Die Schweizer sind ja für ihre direkte Demokratie bekannt. In Zürich nimmt das jetzt besondere Ausmaße an. Da können Bürgerinnen und Bürger ein neu entstehendes Gefängnis testen. Der Kanton sucht nach Freiwilligen, die sich ein paar Tage lang einsperren lassen. Also sich von den Wärtern aufnehmen lassen, das Essen probieren, sich im Gefängnishof die Beine vertreten und so weiter. Hinterher können die TeilnehmerInnen dann Verbesserungsvorschläge machen. Das Ganze scheint beliebt zu sein. Über 800 Freiwillige haben sich schon gemeldet. Kein Wunder eigentlich, das Ganze ist ja Abenteuerurlaub und Auszeit zugleich, inklusive Digital Detox. Gestern sind die Olympischen Winterspiele in Peking zu Ende gegangen und das meiste, was ich davon mitbekommen habe, klingt ziemlich bizarr. Wie ein autoritäres Regime mit No-Covid-Strategie die Welt bei sich zu Gast hatte, wie die SportlerInnen, TrainerInnen und JournalistInnen vor Ort in einer abgeschotteten Blase lebten. Wintersport hat ja außerdem in China nicht gerade Tradition. Skipisten wurden extra gebaut, zum Teil am Rand der Wüste, an Orten mit Wassermangel und in einem Naturschutzgebiet, obwohl die Veranstalter vorher Nachhaltigkeit versprochen hatten. Bei all diesen Nachrichten habe ich vom Sport dagegen kaum was mitbekommen und das möchte ich jetzt gerne nachholen. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Nico Horn aus dem Sportresort von Zeit Online in einem Videocall mit Maske. Ähm, du bist vor Ort in Peking, Nico, und hast äh, die Wettkämpfe verfolgt, bis jetzt gerade im Pressezentrum. Wie ist denn dein Fazit? Waren das gelungene olympische Spiele?
3: Ja, wenn man es sportlich betrachtet, dann würde ich sagen, wie eigentlich alle olympischen Spiele hatte es natürlich viele Highlights. Also ich erinnere mich, zum Beispiel an den Eiskunstläufer Nathan Chan, bevor dann die ganz große, das ganz große Drama um die russische Eiskunstläuferin begann, hat der eine super Leistung gezeigt. Der hatte vor vier Jahren, war der am Kurzprogramm als Favorit gescheitert und dann hat er hier einen Weltrekord in seinem Kurzprogramm aufgestellt. Oder die Skifahrerin Michaela Schifrin, die gescheitert ist als große Goldfavoritin in allen ihren Rennen. In den zwei Rennen, Slalom und Riesenslalom, wo sie die große Favoritin war, ist sie ausgeschieden, ist immer nur ungefähr zehn Sekunden gefahren. Und man konnte ihr dann hier bei den Spielen zugucken, wie sie versucht hat, ähm, ja einen Weg zu finden, damit umzugehen, ähm, mit dieser Niederlage, was halt auch zum Sport dazugehört. Und ja, solche Geschichten hat man natürlich reichlich gefunden hier bei Olympia. Kann man den
1: Sport denn überhaupt trennen jetzt von diesen Umständen, äh, in denen er stattgefunden hat?
3: Und das ist eine ganz ambivalente Sache, würde ich sagen. Ähm, auch jetzt für mich, der ich jetzt hier eben bei den Spielen war. Ähm, und ich glaube auch für die Sportlerinnen und Sportler, von denen die meisten schon... Äh, Denke ich, das Fazit ziehen, so hört man es zumindest, dass es richtig war, dass diese Spiele stattgefunden haben. Aber es fehlt eine ganze Menge. Es ist schon ein großer Preis, den man gezahlt hat dafür, dass es so ausgetragen wird. Kaum Zuschauer, also immer so kleine Krüppchen gab es ja, die dann in die Stadien oder in die Hallen gelassen wurden. Aber auch
1: so wurden. Handverlesen, ne? die wurden ja nicht verkauft.
3: Genauso handverlesen und äh, richtig Stimmung kam auch fast nie auf, außer vielleicht beim Shorttrack. Ähm, das ist eine, eine Sportart, die die Chinesen einfach sehr gerne angucken und mögen, in der sie auch erfolgreich sind. Und man wünscht sich auf jeden Fall, dass diese Art von olympischen Spielen, wie wir sie jetzt ähm, im vergangenen Sommer in Tokio hatten oder jetzt hier in Peking, dass wir die nicht mehr oft äh, mitmachen müssen.
1: Sind denn die olympischen Winterspiele in dieser Form überhaupt sinnvoll oder muss sich die Veranstaltung irgendwie ändern in Zukunft?
3: Ich glaube, sie muss sich ändern. Vielleicht haben einige noch die Schanze des Big-Air-Wettbewerbs vor Augen, die ja so in dieser Kulisse des alten Stahlwerks war, wo auch viele gesagt haben, ja, das ist sozusagen das dystopische Bild dieser Winterspiele. Aber andererseits ist es halt so, dass der Big-Air-Wettbewerb irgendwo ausgetragen werden muss. Er ist Teil der Olympischen Winterspiele und irgendwo muss diese Schanze halt gebaut werden. Und deswegen glaube ich, dass die Überlegungen, die es durchaus gibt, zu sagen, vielleicht sollten die Winterspiele an einem Ort stattfinden, also alle vier Jahre an einem Ort oder an denselben Orten, damit man nicht jedes Mal neu in die Natur eingreifen muss, Schanzen wohin bauen muss oder Skipisten in einem Berg schlagen muss. Ich glaube, dass diese Überlegung weitergedacht werden muss und vielleicht auch für die Zukunft der Winterspiele der richtige Weg ist. Auch wenn es natürlich schade ist, dass man Olympia dann nicht an unterschiedlichen Orten austragen kann.
1: Alles klar. Danke dir, Nico und gute Rückreise.
3: Ja, vielen Dank, Munja. Gerne.
1: Und das war's für heute Morgen. Heute Nachmittag gibt es wie immer das Update mit meinem Kollegen Ole Pflüger heute. Bis dahin können Sie uns auch E-Mails schreiben, wie immer an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maybock. tschüss und guten Start in die Woche. Freust du dich am meisten, wenn du zurück bist?
3: Auf Schlaf. Die Müdigkeit ist jetzt äh, wirklich ganz schön da.